0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con el séptimo episodio de la serie Tiempo Presentándote el capítulo Tiempo para soñar donde Mauricio Fuentes y Francisca Vázquez, amigos de nuestra casa, junto a la arquitecta y gestora cultural Carolina Espinosa, nos invitan a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a soñar y a pensar en aquellos proyectos que nos gustaría realizar. ¿Cómo hacer realidad los sueños? ¿Y qué cosas se deben considerar al momento de emprender? Te invitamos a escucharlo, y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en un, un capítulo más de nuestro programa de tarde. Con esta serie muy interesante que estamos revisando, ¿verdad? Esta serie que hemos denominado... Tiempo, en la que reflexionamos y conversamos con distintos profesionales que nos están acompañando Distintos expertos que nos están ayudando a comprender este concepto Que, que puede ser, pareciera ser que lo tuviéramos súper internalizado Pero nos hemos dado cuenta que no tanto eh, acerca del tiempo eh, Y hoy nos acompaña una súper amiga de la casa, alguien a quien le tengo mucho cariño y quiero saludar con ese gran cariño, con un enorme abrazo, a nuestra querida Fran Vázquez. ¿Cómo está Panchita? Gusto saludarte.
2: Hola Mauro, ¿cómo estás? Oye, demasiado feliz de acompañarlos hoy día en este capítulo. Creo que es un tema súper relevante. Eh, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado eh, o nos hemos cuestionado y hemos analizado nuestros sueños nuestras metas, eh, esos proyectos que están en nuestra cabeza, así que feliz de que podamos conversar de este tema tan importante para la vida de, de las personas y creo que no puede haber mejor persona para acompañarnos en este capítulo que nuestra invitada.
1: Cierto, este es nuestro séptimo episodio de la serie Tiempo, ¿ya? Y el título de este episodio es Tiempo para soñar. Y así como tú ya nos adelantabas, eh, Fran, nuestra invitada de hoy eh, es Arquitecta, gestora cultural y estuve conversando con ella y me comentó que estuvo en el acompañamiento de varias empresas, algunas bien exitosas, otras no tanto, pero también va a ser súper interesante saber eso acerca del, 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 del éxito. Cómo, ¿Cómo estamos relacionados con el éxito, el miedo a caernos de repente? Pero bueno, ahí vamos a dejar a nuestra querida Carolina Espinosa. Te saludo con un gran abrazo. Carolina, bienvenida a nuestro programa de tarde.
3: Hola, eh, un saludo a ambos, a la Fran y al Mauro. Eh, feliz de poder acompañarlos hoy día eh, y con un tema tan interesante como es el tiempo eh, y el emprendimiento tan
1: necesario. Así es. Fran... Bien, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Vamos a aprovechar al máximo nuestra invitada, Carola. Así es que te dejo para que tú puedas hacer las preguntas. Ahí yo también, en la, en la medida que pueda, voy a ir aportando con mis preguntas. Porque también tengo ahí hartas inquietudes. Así es que le vamos a sacar el jugo a Carolina hoy día.
2: Eso, vamos a ir compartiendo experiencias. Y seguramente quienes nos están escuchando también pueden ir eh, ahí tomando nota de las cosas que les vayan sirviendo. Eh, Carola, te quiero preguntar porque en algún momento de tu vida tuviste que pasar de ser de ser una trabajadora, digamos, en, en un empleo quizás, digamos, más tradicional, eh, de un horario de oficina, ¿cierto? Como
1: yo le llamo, Pancho, el trabajar apatronado, que es algo que a mí me acomoda mucho. El trabajar a apatronado a mí me, me acomoda demasiado.
2: Exactamente. Pero también en algún momento tú te planteaste la idea de decir, ¿sabes qué? Quiero emprender, quiero hacer realidad un sueño que tengo y voy a probar, me voy a atrever a ver qué pasa. Eh, me gustaría que nos contaras cómo fue ese momento, esa decisión, qué pasó por tu mente, qué te motivó a, a emprender y a ir en busca de tus sueños.
3: Buena pregunta. Eh, yo creo que tiene que ver con, con, con motivaciones personales que, que, que no solamente se desarrollaron eh, después de haberme titulado de arquitecta, sino durante toda mi vida. Siempre fui muy busquilla, eh, inventando proyectos y cosas, eh, qué sé yo. Eh, y claro, salgo de la universidad y al mes de haber salido me ofrecen un trabajo en una empresa que se estaba formando, lo que evidentemente era una oportunidad muy buena para aprender, uh -huh. porque claro, uno sale con muchos conocimientos teóricos, pero prácticos ninguno. Sí. Eh, entonces... Evidentemente con, con miedo de, 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 de hacer muchas cosas. Pero me llega esta oportunidad muy buena y estoy alrededor de 6-7 meses trabajando en esta oficina en la cual aprendí mucho y eh, me empiezo a notar encerrada. O sea, yo no soy muy de rutina. Me cuesta mucho el tema de todos los días eh, hacer lo mismo claro. eh, me, no sé y quizás por lo mismo elegí arquitectura la arquitectura es muy diversa estás en muchos frentes, tienes que ir a obra tienes que estar dibujando, tienes que hablar con clientes eh, no es algo que tú estés todo el rato en, en, un, en un escritorio eso a mí la verdad es que me, me, no sé, no, no, no soy muy, muy de eso me cuesta muchísimo y lo empiezo a pasar mal uh -huh. eh, y me doy cuenta ahí en el fondo, de que, de que puedo, ser, puedo sacar más cosas de lo que estaba aportando y, no sé, me empiezo a sentir ahogada, encerrada y qué sé yo. Y decido ir a, irme a estudiar a Barcelona, eh, a sacar un posgrado de arquitectura y un poco para reinventarme o, o ver bien eh, qué hacer. Perfecto. Porque efectivamente está el miedo de emprender. O sea, el miedo de lanzarse solo Y recién salía a la universidad En el fondo uno sale muy pollo O sea, sabiendo nada sí. Y claro Y aparte con conocimientos nulos Sobre temas comerciales No sé, pues a mí me hablaban del IVA Y de que, que había que pagar, no sé Las leyes Las previsiones y todo eso Para mí era japonés Yo la verdad es que no entendía nada Incluso todavía me cuesta mucho entenderlo No es lo mío eh, así que bueno, le, el, eh, decido irme a Barcelona un poco Para, para ver qué hacer con mi vida sí. Y al volver me vuelven a ofrecer otro trabajo en una oficina Y acepto Y bueno, ahí estoy un buen rato Yo creo que unos 5 o 6 años en, en oficina Hasta que digo, ¿sabes qué? Estoy puro tonteando Si no me arriesgo ahora, no me voy a arriesgar nunca En el fondo es lo que yo quiero sí. Ya tenía ciertos conocimientos de distintas eh, oficinas de arquitectura, el teje-maneje. Siempre fui muy metida en las oficinas. Entonces, si había que atender clientes, ahí estaba yo. Si había que ir a buscar un proveedor, ahí estaba yo. En el fondo, tratando de, de aprender lo máximo, porque sabía en mi interior, en un bichito, uh -huh. que en algún minuto me iba a lanzar sola.
1: Así que. Carola, pero hay que. Hay que igual yo siento que hay que tener una característica personal. Especial, sí. hay, que, hay que tener Un arrojo, hay que tener valentía No es llegar y decir ¿Sabéis que Yo quiero emprender y mañana me lanzo No Totalmente, totalmente
3: o sea, lo que decías tú de, de esto de que tú te sientes muy cómodo Apatronado Es así, yo creo que uno tiene que eh, Hacer lo que se sienta cómodo O sea, si te sientes cómodo Apatronado, por mucho que todo el mundo esté emprendiendo, no lo hagas Porque lo vas a pasar pésimo El emprender o sea, para emprender necesitas tener una fortaleza tremenda, mucha paciencia mm. y una tolerancia extrema a la frustración. Eso te iba a decir. Porque, sí, o sea, eso sí. es fundamental. Es fundamental porque es portazo tras portazo, o sea, y que te dicen que no, que tu idea es mala, además encima, uno las ideas, los proyectos, o qué sé yo, son como un hijo, como que te vengan a decir que tu hijo es feo, o sea, en el fondo no. Uh -huh. Y lo defiendes, y lo defiendes, y qué sé yo, y bueno, eso es otro error. Muchas veces nos quedamos amarrados a una idea, a un proyecto mucho tiempo en vez de soltarlo o redirigirlo hacia otros lados. Eso te iba a preguntar que eh, según tu experiencia y
2: un poco lo que has vivido en distintos emprendimientos, ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades a las que se enfrenta una persona al momento de, de emprender? Porque eh, muchas veces está esa ilusión, ese idealismo, por así decirlo, de decir, ahora yo voy a trabajar en lo que yo quiero, voy a ser mi propio jefe y todo va a ser como un cuento de hadas, pero después te chocas con la realidad y te das cuenta que también tiene sus dificultades como trabajar a patronado, eh, tiene otras dificultades, digamos. ¿Ser emprendedor eh, no todo es tan fácil?
3: No, para nada. Eh, yo creo que, a ver, el, lo primero es lo que veníamos hablando antes del tema del miedo. Mm. Enfrentar el miedo, que en el fondo es la gran barrera que tenemos, eh, sí. porque el miedo también aparte es que son fantasmas que muchas veces tenemos en la cabeza, nos imaginamos mundos de que nos va a pasar las cosas más terribles que nos pueden pasar, y sí, puede ser, como no puede ser. Entonces los miedos, o sea, yo en ese sentido soy un poco, tampoco que me hayan de, tirando en Benji, ni una cosa así como extrema, que no lo hago. Pero no, sí, no, no tan extrema. Eh, no tan extrema, eh, pero sí los enfrento los miedos y voy muerta de susto a todo, pero lo hago. O sea, y, y voy aprendiendo. Yo creo que esa es una característica de los emprendedores.
1: Eres capaz de cruzar ese umbral porque hay mucha gente que se queda ahí, po, o sea, que no es capaz de sí, enfrentar no es ese bien. miedo.
3: O sea, bueno, el, el, totalmente para el, para el emprendedor, el, el, por una cosa así como in, casi innata, el, el, todo pasa fuera de la zona de confort. Eso ténganlo por seguro. O sea, tienen que salir de ese lugar confortable y atreverse. Lo peor que les puede pasar es que lo echen a perder. O sea, tampoco es tan grave. Yo siempre saco el ejemplo de los niños cuando empiezan a caminar. ¿Cuántas veces nos caemos al intentar caminar y automáticamente nos paramos y seguimos caminando? O sea, nadie se ha quedado Exacto. sin caminar porque no se atrevió. No, este, no camina porque se cayó tantas veces que niño que ya, bueno, no en el fondo siguió. Pero eso también eso tiene que ver con, con un concepto o con algo que traemos los emprendedores, que es el atreverse, qué sé yo, mm. eh, y levantarse las veces que sean necesarias, y, y sí, llorar, pero llorar un rato, limpiarse las heridas y volver. Y volver de manera inteligente, porque lo fundamental claro. de estas cosas es aprender de los errores. O sea, si uno no aprende de los errores, te vas a caer 80 veces más y no vas a llegar a ninguna parte, y el, o sea, la pérdida de plata, de tiempo, de, de ánimo, de. todo mal. Entonces, lo primero es enfrentar el miedo. Eso yo creo que es la primera barrera que tenemos todos como seres humanos. Lo segundo, que es muy importante, yo lo aprendí un poco a la mala, al, al tema este de. <ríe> De, de ir equivocándome e ir eh, mejorando a medida que se avanza eh, uh -huh. es no basta con tener una buena idea hay que tener un proyecto eso es fundamental es clave porque buenas ideas hay millones millones está lleno de gente que se le ocurra hacer las cosas más insólitas pero el proyecto requiere tres cosas claves qué cómo ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? El para qué es fundamental, porque en el fondo estamos viendo qué necesidad estamos, eh, en el fondo, ayudando a, a subsanar o qué sé yo, a qué vamos. El cómo lo vamos a hacer es, el, es en el fondo, el tema de que le ponemos números, le ponemos plazos, vemos quiénes nos, vamos a, quiénes nos van a asesorar. No sé, un, es la idea del proyecto en el fondo. Y el qué... Y la factibilidad del proyecto. Exacto. ¿no? Y el qué es tener la frase precisa para salir a vender tu proyecto. Eso es fundamental. O sea, que tú puedas definir en dos líneas o en dos minutos o en un minuto o en 30 segundos lo que quieres hacer y vendérselo a alguien es fundamental. Porque nadie te va a dar más de tres minutos nadie, o sea, tú al, al, y, y tres minutos como tiempo así exagerado porque al minuto y medio ya si no es interesante la persona está pensando que después tiene que ir al supermercado, que se le olvidó no sé qué y perdiste el foco o sea, esas tres cosas, esas tres preguntas son fundamentales y a tal punto que yo las recomiendo así en una pizarra, qué, cómo por qué o para qué y llenarlo y hacer casi que una lluvia de ideas con amigos exponerla con amigos o sea, y que los amigos te machaquen y te hagan, pero... No voy a usar la palabra, pero que te destrocen la idea. <risa> te la destrocen. Eh, porque de eso se trata. De eso se trata. Uh -huh. Antes de salir, o sea, los mejores amigos que pueden tener son aquellos que te destrozan la idea. Que te hacen 25.000 preguntas y te dicen, no, yo vi esto y qué sé yo, pero existe una competencia que hace lo mismo. O sea, todo eso es fundamental. Y por último, ya que me dijiste tres... El tema del financiamiento. Mm -hmm. Ese también siempre suele ser un problema, porque que alguien te financie una idea porque sí, es muy extraño. Es muy extraño. Entonces, mi recomendación sí. es intentar hacer los primeros pasos con cosas que no generen muchos gastos, usando tu tiempo, tu conocimiento, eh, no sé con algún amigo que te ayude, en a, bueno, depende del emprendimiento, evidentemente, pero no, claro. no poner todas las lucas eh, en, en, en esta primera idea y ir probando, eh, poniéndose plazos en tiempo y, y según eso ir viendo si, si, si el proyecto da o no. Es muy importante la autocrítica y la autoevaluación, cada cierto tiempo, diciendo, a ver, funcionó, no funcionó, nos demoramos más, no nos demoramos, nos salió lo que pensábamos, no, no nos salió. Y anotar todos los gastos, todos, desde que tomaste la micro para ir a dejar no sé qué cosa, qué sé yo. Todo eso es fundamental para llegar a un costo real del proyecto. Eso serían como... Ir como evaluando constantemente, ¿no? Constantemente. Es lo mejor. Es lo mejor.
1: Carola, tengo una pregunta reflexión, Panchi, si me, me permites hacer una, una pregunta reflexión, la llamo yo porque estaba, estaba dándole vuelta y, y, y estaba con un, con un caso muy cortito, se los voy a contar con todo esto de la pandemia encerrado en la casa, yo no sabía qué hacer en mi trabajo me estaban pagando mi sueldo pero yo estaba en la casa haciendo nada, me levantaba y quedaba desocupado dije a la tercera semana dije, ¿qué hago de mi vida? ¿qué hago para entretenerme? y se me ocurrió hacer papayas en conserva Mermeladas de papaya y néctar de papaya Entonces dije, voy a hacer unos frasquitos Unos poquitos frasquitos para vender así nomás una cosa poca Y después dije, si le doy un poquito más de color a la cosa Y hablé con un, con un artista Que coincidentemente tiene tu apellido, Carola Sergio Espinosa Él me diseñó Mira, marca me suena Me diseñó marca, <risas> me hizo una etiqueta Me llevó el producto a otro nivel Del que yo tenía pensado, me lo llevó a otro nivel cuento corto, vendí absolutamente todo lo que hice como producción inicial, que no fue poco, se vendió todo así, rápidamente. Uh. Entonces, yo reflexionaba y le decía a mi esposa, qué increíble como, como uno, en realidad, con las ganas que pueda tener de llevar algo a un nivel, lo puede hacer. O sea, yo sé que no bastan solo las ganas, hay, hay muchos factores de lo que tú nos estás hablando, Carola, pero esa idea inicial es súper importante, ese sueño inicial, o sea, yo quiero, quiero llevar lo mío aquí, y ¿y para dónde iba? Eh, aquí nos escuchan eh, muchas personas de la comunidad cristiana a la que pertenecemos, a condominio. entonces para mí es aplicable allá también o sea, la iglesia que yo quiero a la que yo quiero asistir en la comunidad en la que yo quiero estar también, pues yo me la imagino y, y, y nosotros nacimos como iglesia hace tres años con, con los pantalones súper cortos con mucho miedo hoy día ya a cuatro o cinco años de, de ese día estamos a otro en, en otro nivel haciendo estos programas, por ejemplo, que jamás los hubiéramos pensado. Entonces, como tú decías, es súper importante la idea inicial, el ir evaluándonos en el tiempo, en el fondo, y estas tres preguntas que me parecen fundamentales para cualquier proyecto, tanto de una pyme o una iglesia, ¿por qué no? Entonces, eh, para allá voy, o sea... Esta idea inicial tiene que tener una, una potencia inicial, pues si no, si la queremos chiquitita, poquito, vamos, lo más probable es que, que terminemos Queda siendo ahí. chiquititos, pues nos quedemos ahí, ¿cierto? Es importante Exacto. pensar en grande también.
2: Totalmente, Mauro. Oye, yo quería aportar a lo que dijiste recién, que me pareció súper interesante, que es eh, el trabajo en equipo, porque seguramente uno no tiene todas las herramientas o habilidades eh, para llevar a cabo un proyecto, un sueño, entonces qué importante también rodearte eh, de un equipo que te potencie, digamos, ¿cierto?, eh, y en tu caso, Carola, ¿cómo ha sido esto de trabajar en equipo? Porque muchas veces uno piensa, ya, voy a ser independiente, eh, no voy a tener jefe, voy a trabajar solo, eh, con mis horarios, eh, súper como individual, digamos, eh, ese enfoque. Pero en el camino uno se encuentra trabajando igual con otras
3: personas, ¿no? Sí. Mira, eh, uno de, de mis errores que he cometido eh, precisamente tiene que ver con eso. A mí me costaba muchísimo delegar muchísimo, o sea, es de las que al final terminaba haciendo todo porque, qué sé yo, no sé, me pasaba rollo, no me gustaba algo, ¿sabes qué más pasa? Yo lo hago. Eh, así que, pero claro, llegas a un punto, una que ya no te da, el tiempo, la cabeza, y qué claro. sé yo, y lo otro que tiene que ver con lo que les decía antes de autoevaluarse, eh, nadie sirve para todo.
2: Exactamente.
3: Entonces, yo hay cosas que ya tengo clarísimo que no es lo mío, que me encantaría aprender y qué sé yo, pero en este momento no es lo mío, y que hay más personas que lo hacen mil veces mejor que yo. Entonces, ¿qué hago? Es precisamente eh, eh, sumar gente, que los llamo seguramente a alguna entrevista si es que no los conozco, y ahí, eh, por una cosa instintiva, veo si son más o menos... Eh, no sé, pues, siempre hago como preguntas así... Afines. Claro, eh, para mí es, es muy importante trabajar con personas que tengan eh, los mismos valores que tengo uh -huh. yo. Porque para mí todos los proyectos que yo hago, eh, me gusta darles como un sello en el fondo. Mi, mi abuelo materno siempre me decía que eh, uno tiene que llevar con orgullo el apellido que uh -huh. tiene. En el fondo, él nunca iba a defraudar a sus ancestros eh, usando, haciendo algo malo porque en el fondo estaba dañando el apellido.
0: Y yo, si, yo
3: crecí como con eso. En el fondo, para mí, eh, eh, mi, mi, mi familia, todo lo que viene para atrás, en el fondo es súper importante. Y, y me han entregado unos valores que son únicos y que tienen que ver precisamente con lo que decía Mauro, con, que son con valores cristianos. Y eso se tiene que reflejar en todos los ámbitos de la vida no solamente cuando vamos a la iglesia o cosas puntuales religiosas, sino también en los emprendimientos. Eh, en el fondo, eh, en la vida misma, uno está eh, entregando ejemplos uh -huh. de, de, de ser mejor o, o de entregar una, un, 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 una mejor vida, en el fondo, en general, sí. eh, en todo lo que hacemos. Y yo creo que la, la, los, los cristianos tenemos esa característica o debiésemos tenerla. Claro. Eh,
1: Carola, pero yo, yo creo que por por, eh, por cristianos que seamos en esta búsqueda de repente de esos equipos eh, que nos acompañan, no siempre uh -huh. te va bien pues de repente igual a uno se le cae el ojo y, nos... y eso es tiempo, porque eh, eh. entrevistaste a alguien, preparaste a alguien que no sirvió y es tiempo también en, en, en un emprendimiento y el tiempo hoy día es tan valioso
3: Sí, o sea, es verdad nosotros por ejemplo hemos perdido tiempo hemos perdido plata o sea, Casos muy puntuales de cuando teníamos la empresa de, de, de arquitectura que nos dejaban pagando, en el fondo, con muebles que no llegaban a tiempo y que, en el fondo, nosotros teníamos que contratar a otra persona más para que lo hiciera rápido, uh -huh. no de la mejor forma. Habiéndole ya pagado el primero, en el fondo, gastábamos parte... Incluso habían proyectos que no teníamos nada de utilidad. Claro. Porque teníamos que estar subsanando, en el fondo, eh, otras cosas. Pero para nosotros... Era mucho más importante, con todo el dolor que, se imagina, de estar dos o tres meses trabajando para no recibir ni uno. Claro. Eh, en el fondo es el nombre detrás. Mm. Eh, es un aprendizaje, efectivamente. El tema, por ejemplo, de trabajar con los maestros es bien heavy, porque tienen un ritmo de vida que les da lo mismo todo. Eh, no sé, pero yo soy de las que converso mucho con la gente. Mucho, o sea, y la verdad es que eh, me preocupo de, de, de tratarlos a todos como uh -huh. iguales. O sea, yo seré la arquitecta a cargo, pero almuerzo con todo el mundo. Qué importante. Eh, no sé, si está de cumpleaños alguno, me preocupo de que reciba su regalo, qué sé yo. Y ellos al principio no lo valoran. La verdad es que le ah, sí, y más encima, como siendo mujer y arquitecta, te miran así un poco a huevo, <risa> pero después con el tiempo... Eh, te van cuidando, en el fondo eh, es, es divertido, igual, pero lo, 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 sobre todo el tema de los maestros. Eh, yo, de alguna u otra forma, no tengo idea por qué, siempre terminamos hablando de Dios. O sea, es impresionante, pero mm. yo siempre les digo a ellos que para mí Dios está en todo. Entonces, yo la verdad es que no es que separe las cosas y no sé, nos juntamos a almorzar. Mm. Y, en, y frente a cualquier cosa me cuentan sus problemas y qué sé yo, y, y, y lo llevamos a eso. Entonces, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, sí, perdemos tiempo, perdemos plata, pero sumando y restando con el tiempo, vas, uh -huh. te vas quedando con las personas que sí valen. Yo siempre le digo a mis maestros, yo doy segundas oportunidades, pero no doy terceras. O sea, en el fondo, si la, la echaste a perder una vez conmigo, ok, te perdono lo entendemos, lo conversamos qué sé yo los retos bien retados eh, y les doy segundas oportunidades mm. pero no doy tercera o sea eso mm. lo tengo así como ley y, y, y lo aplico y incluso hay algunos que me siguen llamando papega y le digo no lo siento eso es así entonces yo creo que tiene
2: como establecer las reglas desde el comienzo y bien sí, claras sí,
3: digamos sí es, es que yo creo que tiene que ver con eso, en el fondo, de, de ser bien claro y tener clara tú la película. Mm. Porque yo soy buena persona, pero no soy idiota, ¿cachai? O sea, y no me van a ver en el fondo hoy, como es buena persona, ya llegan más tarde y me inventan la chiva y qué sé yo, pero ya cuando se les ha muerto tres veces la abuela, como chaño Oye, Carola, te quería hacer una pregunta que, que me surgió eh, un poco
2: escuchando ahí tu experiencia de... Que al, al comienzo empezaste un emprendimiento ligado a lo que estudiaste, ¿cierto? Ahora tienes una revista. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese camino? Porque a veces uno dice, ya, yo quiero emprender, yo tengo un sueño, quiero eh, tener mi propia empresa, quizás. Eh, pero de repente uno dice, ¿por qué área? ¿Por qué rubro? ¿Por, por dónde pruebo? Porque me gustan varias cosas, pero... No sé por dónde ir, qué será la mejor opción. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese, en ese sentido?
3: Sí, mira, el, el tema de la revista no es tan distinto en cuanto a áreas a la arquitectura, porque la revista tiene que ver con arte, cultura y ciudad. ¿Podemos dar el
1: nombre de la revista para que nuestros amigos la busquen?
3: Revista Azotea nos pueden seguir en Instagram. Perfecto. O revistasotea.com si la quieren leer ahí. Genial. El tema de la revista fue, fue bien divertido porque eh, yo leo mucho, me gusta mucho leer, me gusta mucho el tema de la cultura, el arte y cómo se vive en el fondo la, las ciudades y todo el tema. Eh, siempre investigo mucho y qué sé yo. Y a raíz de que precisamente nos fue mal en uno, un proyecto de arquitectura que en, fue uno de estos en el fondo errores con gente y qué sé yo, y perdimos plata y todo el cuento, terminamos muy frustrados. Me acuerdo que un viernes así mal, 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 y yo el fin de semana así me desconecté eh, a punto de querer votar la empresa, o sea, ya frustrada por todo. Y en el fin de semana dije, ¿sabes qué? Siempre he querido hacer una revista. Y el lunes le llegamos a la oficina, yo trabajaba con mi hermano y le dije, oye, ¿te parece hacer una revista? Y me dijo, bueno. <risa> así de, 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 de difícil de convencer y empezamos a tirar líneas de qué cosas nos gustaría a nosotros en una revista y tenía que ver con, un poco con lo mismo con arquitectura eh, con no sé, pues, el, el, las bicicletas en la ciudad eh, cómo lo ven el tema lo, de lo, los artistas el emprendimiento las pymes en el fondo un poco reflejar nuestra historia en la revista uh -huh. Así que tampoco estaba como muy distanciado de lo que es. Y a raíz de eso, yo terminé estudiando también gestión cultural. Claro. Porque me di cuenta que, eh, es súper divertido, pero como directora de revista, cada vez que yo me llegaba alguna llamaba a alguien y decía, oye, soy directora de una revista, eh, que en la revista éramos dos, <risa> o sea, no era, pero oh, directora de revista, y me contestaban todos los teléfonos. O sea, cualquier persona me abría muchísimas puertas, nos invitaban a eventos y qué sé yo. O sea, se nos abrió un abanico de oportunidades impresionante eh, para generar y gestionar nuevos proyectos. Vinculados precisamente con los que nos gustaba. Y nosotros teníamos a la par la empresa de arquitectura. O sea, nunca, nunca dejamos de hacer una cosa por la otra. Sino que lo, lo manejábamos a la par. Y en
2: el caso, por ejemplo, de alguien que dice ya, ok, yo tengo definido... ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quiero eh, hacer este sueño realidad o comenzar este emprendimiento? ¿Qué se hace cuando uno ya tiene la decisión de voy a ir por este camino? Y dice, ya, pero ¿cómo, cómo parto? ¿Cómo empiezo este, este emprendimiento? ¿Qué, ¿Cuáles serían como quizás los primeros tips que, que podrías darle a alguien que, que quiere iniciar este camino de, de emprender? ¿Qué es lo primero que tiene que fijarse quizás o, o armar?
3: A ver, mira... Sí, a, además de las tres preguntas. O sea, las tres preguntas son fundamentales. Claro, en el sí. En fondo nadie puede hacer algo porque lo quiero hacer. Porque uh -huh. sí, o sea, no. Es por algo concreto. Eh, lo importante después de eso es hacer el modelo de negocio. Perfecto. En el fondo, cómo uh -huh. eh, esto que quiero hacer me van a generar lucas. Porque si no genera lucas, es un hobby.
2: Buena buena aclaración, buena o diferencia. Sea,
3: Sí. sí, no, pero es que es así. Entonces, primero, modelo de negocios. Si no saben hacer modelo de negocios, eh, consultar con alguien que ya esté emprendiendo. Eso, eso es fundamental. O sea, si conocen a otros emprendedores del rubro que sea, porque todos pasamos por lo mismo, es preguntarle su experiencia uh -huh. en qué se equivocó, cuáles fueron los aciertos eh, y todo. O sea, yo, eso, nosotros no lo hicimos. O lo hicimos tarde, lo hicimos al segundo año y qué sé yo, cuando ya veníamos con cosas medias así. Y, y, y ahora lo recomiendo. O sea, yo lo primero que hago es preguntar, asesorarme, ver cuánto documental hay de emprendimiento, de, de gente eh, que ha hecho cosas. Y lo otro, lo vuelvo a repetir, ser muy autocrítico del proyecto mismo no de uno o sea, no, tampoco es estarse flagelando sino claro. sí del proyecto mismo mm -hmm. es muy importante ver todas las pos los posibles quiebres que puede tener esto para ir mejorándolo eh, pero es eso modelo de negocios es fundamental el cómo generamos lucas y en qué tiempo eh, cuánto nos vamos a demorar porque claro mm -hmm. si estamos seis años sin generar lucas o pagando el mínimo no, no está funcionando y no hay que enamorarse de los proyectos. Eso es también fundamental. Hay, hay uh -huh. que aprender a soltarlos. O, o si, quieren, si va para un lado, es desviarlo un poco. No sé. Pero, pero eso es fundamental. Uh -huh. y, bueno, ya, ya, y lo mismo que decía antes. Eh, caerse y levantarse. Caerse y levantarse. Hay un programa que a nosotros nos sirvió muchísimo que se llama Fuck Up Night. Fuck Up, en el fondo es la... La, la cagué en el fondo. Claro. Y, y donde se reunían, es súper interesante, esto se originó en México y nosotros por esas casualidades de la vida nos invitaron a uno que se hizo acá en Chile, donde van emprendedores a decir en todo lo que se han equivocado. Ah, oh, qué buenísimo. Y nosotros salimos de ese, eh, de ese evento, imagínate, no sé, eran 200 personas, salimos de ese, o sea, de ese evento una... Sabiendo que todos nos habíamos equivocado uh -huh. sí, pues. y, y teníamos a tres emprendedores O en este minuto ya empresarios conocidos eh, Y tú decís, claro, exitosos Pero que habían tenido cuatro o cinco emprendimientos En que lo perdieron prácticamente todo Y siguieron y qué sé yo Entonces yo creo que es súper importante eh, También saber que nadie Nadie Emprende y la chunta a la primera o sea, eso es, o si es alguien, es muy, muy poco. Incluso, no sé, si uno lee... Uno en no un millón. Sí, si uno lee, no sé, el mismo Steve Jobs o qué sé yo, no fue el primero, sí. se equivocó y qué sé yo, y no sé. Entonces yo creo que no, no hay que frustrarse a la primera y por eso es muy importante eh, aprender y tolerar que te digan que tu producto es feo que no funciona, que dedícate a otra cosa porque todas esas cosas te las van a decir que el banco te va a decir que tu proyecto no vale nada y que sé yo, no importa o sea, seguir y buscarle el por qué vale por qué vale, yo no sé y asesorarse eso es fundamental sí y a mí siempre me gusta quedarme con lo positivo que
2: tienen las cosas eh, en la vida y, y también eh, de alguna forma animar a quienes están ahí en la duda si intentar o no atreverse a, a, a emprender o, o a ir en busca de sus sueños eh, quizás que, que nos puedas contar Carola qué es lo bueno de emprender eh, en tu experiencia y en el fondo no sé algún mensaje para animar a, a los que están escuchándonos ahora para motivarlos quizás a, a intentarlo y, y probar
3: como, como les decía al principio si tienes esta cosa de que el bicho y te pica, te pica, te pica de que tienes que emprender, hazlo hazlo, yo creo que no hay nada peor que eh, avanzar en la vida sin eh, cumplir los sueños incluso si no resulta, es sueño cumplido igual o sea, yo creo que eso es muy importante eh, entenderlo de esa forma eh, lo bueno de emprender, mira yo creo que todo, porque incluso las cosas negativas sirven, es un aprendizaje tremendo, no solamente a modo de, 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 uh -huh. de negocio, sino de la vida misma. Te vas conociendo a ti mismo, te vas midiendo, eh, te vas probando, que pucha que es importante en el fondo ir poniéndose metas, cumplirlas y ponerse la siguiente y cumplirlas y, y así... Eh, y eso no solamente para la gente que emprende sino también a los apatronados en el fondo eh, eh, es, es muy importante tener motivación eh, mm. para lo que sea sí. eh, es fundamental eh, yo creo que eso eh, eso define lo que realmente si, si, si eres una persona feliz o no, eh, eh, no totalmente sé. yo la verdad es que lo, lo recomiendo Mira, tengo millones de historias para contarle en todas las cosas que me he equivocado, uh -huh. pero el, sumando y restando, es, es, la verdad es que ha sido una ganancia increíble por todos los aspectos, en el fondo, positivos de crecimiento personal, sobre todo. La cantidad de personas que he conocido con historias, pero maravillosas. O sea, si hay algo que me ha aportado a mí, por ejemplo, en la revista, es conocer a personas que de otra forma no hubiese podido conocer y que, y que cada ser humano tiene una historia espectacular espectacular en el fondo que eso también es, es muy importante eh, destacarlo y todo, de todo eso he ido aprendiendo de, todo, de cada paso, de cada atrevimiento, de cada miedo he ido aprendiendo así que la verdad es que eh, mi llamado es a que emprendan, que lo hagan eh, y si se, si se equivocan, se caen, no importa, no pasa nada. Le digo siempre, el que se cae más abajo del suelo no pasa. Es eso. <risas> Oye, qué bonito. Yo solo
2: para aportar a, a esta invitación tan motivadora, yo creo que eh, siempre eh, uno se inspira y puede aprender de la experiencia de los otros. Así que también gracias, Carola, por eh, darnos este, este tiempo de compartir tu experiencia y, y me quedo con algo que dijiste que, que creo que es fundamental. Uno pasa, el mayor tiempo de su vida, lo pasa trabajando. Entonces, qué importante es eh, tener esa motivación todos los días, ¿cierto? En algo que uno dedica tanto tiempo. Hablando del tiempo, que es eh, el tema de esta serie, ¿cierto Mauro?
1: Así es, Carola, me sumo a, la, a las palabras de la, de la Fran... Y te doy las gracias por regalarnos este tiempo. Es un tiempo muy, muy valioso para todos quienes nos van a escuchar. Eh, gracias por tu experiencia. Porque para poder estar aquí sentada hablándonos de esto, tuviste que pasar hartas cosas. Yo siento que nos enteramos de unas poquitas nomás aquí en este rato. Pero tienes que haber pasado por muchas cosas, Carola. Así es que te doy las gracias por, por habernos regalado este tiempo y dejarte desde ya invitada... A una segunda parte, probablemente. Ojalá tengamos una segunda parte, porque nos queda mucho más por conversar contigo.
3: Mira, a lo que quieran. Yo feliz. Eh, la verdad es que les agradezco mucho el, el momento de conversar. Eh, solo para cerrarse, que no hay mucho tiempo, hablando del tiempo. Eh, sí, eh, creo que es fundamental y es algo que yo he aprendido. Esto de no tenemos tiempo, me falta tiempo para, es mentira. Es una mentira. Otra mentira más que nos, que nos decimos a nosotros. Yo creo que hay que tener las prioridades claras. Cuando tenemos las prioridades claras, encontramos siempre tiempo. Así que, uh -huh. nada, es eso. Organizar las prioridades y, y tiempo siempre vamos a tener.
1: Eso. Muchas gracias por acompañarnos. Fran, también te doy las gracias por haber estado con nosotros hoy día y las preguntas tan interesantes que, que nos compartiste.
2: Gracias a ustedes. Muy, muy buena la conversación.
1: ¿Cierto que sí? Bueno, y a nuestros amigos y amigas también le damos las gracias por habernos acompañado hoy día y como siempre los invitamos a, a, a visitarnos ahí en, en, en todas las plataformas en las que estamos, en nuestro sitio web, eh, también en nuestro Instagram, eh, estamos en Spotify con, con contenido musical, en Apple Music, en nuestro canal de YouTube, siempre como somos condominio, amigos. Así es que, Búsquennos, ahí le dan like a todos los contenidos que tenemos y nos encontramos en otro episodio de nuestro programa de tarde con la serie Tiempo, el próximo domingo a las 8. Amigos, un abrazo a todos, que estén muy bien, gracias Carola, gracias Fran, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.